0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Interrógame. Hoy día vamos a hablar acerca de la ley 21.394 y, en específico, las modificaciones que esta ley viene a hacer en el Código Procesal Penal, en la persecución penal en general. Bien, eh, desde ya pido perdón por mi voz porque estoy con alergia, pero espero que eso no sea muy. que no lo detraiga mucho, digamos. Bien. Vamos a empezar con la primera modificación que está en el artículo primero de esta ley y viene, como les digo, modifica en hartas partes del Código Procesal Penal así que nos vamos a ir haciendo cargo de cada una en específico y yo explicando también en qué consiste eh, cada modificación como dando un poquito de contexto, ¿ya? Primero, amplía en el, en el artículo primero, letra A o, o número uno en verdad amplía la procedencia del acuerdo reparatorio Bien, sabemos que el acuerdo reparatorio es una salida alternativa a la sentencia definitiva, es una salida alternativa a la pena y antiguamente solamente se podía arribar a un acuerdo reparatorio en tres casos cuando hablamos de lesiones hasta menos graves, cuando hablábamos de delitos culposos y cuando hablábamos de delitos que eh, tengan un bien jurídico disponible de carácter patrimonial. En esos tres casos procedía a arribar a un acuerdo reparatorio. Esta ley lo viene a modificar, estableciendo que modifíquese el artículo 241 que nos decía esto que yo les mencionaba recién, Incorporando una serie de delitos y de faltas respecto de las cuales vamos a poder arribar a un acuerdo reparatorio. Entre ellas, la violación de morada simple establecida en el artículo 144 del Código Penal. Por simple me refiero a sin violencia. ¿bien? La violación de correspondencia o registro de papeles entonces que, que está sancionado en el artículo 146 del Código Penal. Si es que se verifica este delito también se puede terminar por un acuerdo reparatorio. Violaciones a la vida privada y difusión de la misma. Artículo 166, letra A del Código Penal. También la amenaza condicional especial o chantaje. Artículo 166B del Código Penal. En el evento en que yo amenace a alguien con el fin de obtener algo a cambio. También acá vamos a tener la prevaricación de la vega, del abogado perdón, por revelación de secretos, artículo 231, puede terminar por acuerdo reparatorio, al igual que el artículo 247 que sería la revelación del secreto profesional. También vamos a incorporar la comunicación fraudulenta de secretos de fábrica, amenaza de cometer un delito, artículo 296 del Código Penal, amenaza de cometer un mal contra una persona que no sea un delito, artículo 297 del código penal amenaza con arma blanca, artículo 494 número 4 lesiones leves, 494 número 5 y también los delitos que están tipificados en el contexto de las leyes de propiedad intelectual y propiedad industrial entonces vemos que en un primer aspecto esta ley viene a ser súper importante porque amplía mucho el ámbito de aplicación del acuerdo reparatorio entonces tengámoslo en cuenta ya no son tres casos son varios más bien eso es lo, prim eso es lo primero luego aquí tenemos una cuestión que es que más de forma pero está bien de cierta forma que el legislador ahora lo tipificó porque sabemos que el código procesal penal hasta ahora regulaba qué pasaba si es que el acuerdo reparatorio se cumplía si es que el acuerdo reparatorio se cumple, decía el artículo 242 del Código Procesal Penal, entonces corresponde dictar el sobreseimiento definitivo. Pero no nos decía qué pasaba en caso de que no se cumpla el acuerdo reparatorio. Y en este sentido, esta ley establece, agréguese en el artículo 242 un inciso final, nuevo, que diga lo siguiente. Cuando el imputado incumpliere de manera injustificada, grave o reiterada las obligaciones contraídas, la víctima podrá solicitar que el juez resuelva el cumplimiento de las obligaciones de conformidad al artículo siguiente o que se deje sin efecto el acuerdo reparatorio y se oficie al Ministerio Público a fin de reiniciar la investigación penal. Entonces se... Eh, tipifica, se establece ahora por el legislador qué pasa en el caso de que no se cumpla con el acuerdo reparatorio donde la sanción, la revocación del acuerdo reparatorio va a ser similar a lo que ya veíamos en la suspensión condicional del procedimiento. ¿Bien? Esa es otra modificación que se hace. Luego, y esto, esto sí que yo encuentro que es importante... Hasta ahora, ¿cuál es la oportunidad procesal en la que podríamos arribar a una salida alternativa? Me refiero a la suspensión condicional y al acuerdo reparatorio. ¿Cuál es la oportunidad procesal? ¿En qué momento podríamos terminar el procedimiento a través de una de estas vías? Hasta antes de la publicación de esta ley, teníamos la siguiente etapa procesal. Desde la formalización de la investigación hasta la audiencia de preparación de juicio oral. En otras palabras, la última oportunidad que tenía el fiscal y el imputado y también la víctima, ¿cierto?, para arribar a una salida alternativa era la audiencia de preparación de juicio oral y luego de esto precluía entonces el derecho. Esta etapa procesal ahora se amplía porque esta ley lo que hace es dar la oportunidad a los intervinientes a arribar a una salida alternativa incluso con posterioridad a la audiencia de preparación de juicio oral el límite ahora no estaría dado por la APJO, por la Audiencia de Preparación de Juicio, sino por la remisión del auto de apertura al tribunal oral en lo penal. Entonces, ¿cuál es la situación ahora? La oportunidad procesal para solicitar o terminar el procedimiento a través de una salida alternativa es desde la formalización de la investigación y hasta antes de la remisión del auto de apertura ...al tribunal oral en lo penal. Así lo establece esta ley cuando dice... ...agrégase en el artículo 245 un inciso final nuevo... ...que establezca sin perjuicio de lo señalado precedentemente podrán excepcionalmente solicitarse y decretarse la suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios aun cuando hubiere finalizado la audiencia de preparación del juicio oral y hasta antes del envío del auto de apertura al tribunal de juicio oral en lo penal entonces ahora la oportunidad procesal eh, correspondiente se amplía ¿Bien? otra cosa que viene a modificar aquí la, esta ley es, es bien, bien curioso ¿Por qué? Porque sabemos que hay varias audiencias en el proceso penal y en muchas de estas audiencias se va a requerir la presencia del imputado. Siempre va a ser requisito la presencia del fiscal y la presencia de la defensa, obviamente la presencia del juez ¿cierto? en las audiencias, pero no en todas se requería la, audiencia, la, perdón, la presencia del imputado. En la formalización de la investigación, por ejemplo, sí o sí se requiere, porque el imputado tiene que estar presente para escuchar los cargos por los cuales se le está investigando. Pero habían otras audiencias en las que no. Por ejemplo, en la audiencia de preparación de juicio oral no era estrictamente necesario... ¿Por qué? Porque se estima que la audiencia de preparación de juicio es una audiencia sumamente técnica. Vamos a discutir la prueba, las exclusiones probatorias, etcétera, etcétera. No, no es necesario que el imputado esté ahí. Es necesario que esté su abogado, la defensa. ¿Bien? Pero se viene a modificar nuevamente esta parte requiriendo la presencia del imputado como requisito de validez de la audiencia de preparación de juicio oral. Ojo, en algunas en algunas ocasiones, no siempre tampoco. Leamos el artículo. Incorporase en el artículo 269 el siguiente inciso segundo. Si en la audiencia se ventilare, refiriéndose a la AJO, la a la Audiencia de Preparación de Juicio, si en la audiencia se ventilare la aprobación de convenciones probatorias, procedimiento abreviado, suspensión condicional del procedimiento o un acuerdo reparatorio, o cualquier otra actuación en que la ley exigiera expresamente la participación del imputado, su presencia constituirá un requisito de validez de aquella. Entonces, si sabemos que en la ABJO, por ejemplo, yo como fiscal voy a solicitar seguir según las reglas del abreviado, ahí sí la presencia del imputado va a ser un requisito de validez. Lo mismo si en esta audiencia yo quiero ofrecerle una suspensión condicional, o si quiero arribar a convenciones probatorias. Se entiende, ¿cierto? Porque vamos a necesitar la manifestación de voluntad del imputado en todos estos casos. Y en relación a las convenciones probatorias también es importante porque de cierta forma está haciendo una renuncia a un derecho. que sería? Derecho a controvertir un hecho que le propone el fiscal. En el momento en que él acepta una convención probatoria está diciendo sí, démoslo por probado, quitándose o despojándose de ese derecho a controvertirlo. Entonces, en estos casos va a ser necesaria la presencia del imputado en la audiencia de preparación de juicio oral. Bien. Ahora, eh, hay otra cosa que, otra modificación importante que viene a ser esta ley en el procedimiento en sí, porque de cierta forma agrega una audiencia. No de cierta forma, derechamente agrega una audiencia. Porque si ustedes, así como fácil desde de, desde, no sé, la parte superficial de su cerebro me dicen en este momento cuáles son las audiencias en el proceso penal ordinario diríamos, bueno, formalización, medidas cautelares cierre de la investigación abjo, cierto, y después el juicio como que esas son las, las que se nos vienen a la mente, ¿no es verdad? bueno, ahora se agrega otra clase de audiencia que se llama la audiencia intermedia ¿cuál es el caso? el caso acá es que el legislador nos dice ...a través de esta ley... ...yo eh, vine a cambiar algunas cosas... ...dice el legislador... ...yo vine a decir que... Puedo, su, eh, ...se puede solicitar el abreviado... ...se puede solicitar la suspensión condicional... ...el acuerdo reparatorio... ...que ahora se podrían solicitar... ...después de la audiencia de preparación de juicio... ...antes de la remisión del auto de apertura... ...al juicio oral en lo penal... ...cierto... ...sabemos, porque ya lo dije que la ley viene a hacer eso, viene a ampliar la oportunidad procesal para solicitar todas estas cosas. Entonces el legislador al, al establecer eso, al decir ahora tú puedes solicitarlo después de la APJO, dice, bueno, pero si lo solicitas después de la APJO, tengo que llamar a una audiencia para discutirlo, ¿cierto? Porque ya no lo voy a poder eh, discutir en la APJO, porque ya pasó la APJO, ¿no es verdad? Entonces se agrega esta audiencia intermedia para discutir esta solicitud. Leamos lo que dice aquí el artículo, eh, donde se incorpora el artículo 280 bis. Audiencia intermedia. Una vez fallado el recurso de apelación contra el auto de apertura, o habiendo transcurrido el plazo para interponerlo, y antes de su envío, entonces eso es lo importante, antes del envío del auto de apertura al tribunal oral en lo penal, en conjunto con la solicitud de aplicación del procedimiento abreviado de suspensión condicional, acuerdo reparatorio o convenciones probatorias se solicitará al juez de garantía por una única vez la realización de una nueva audiencia a efectos de resolver la solicitud y tiene todo el sentido del mundo porque ya pasó la APJO y ahora lo que yo voy a decir es ah no, mejor procedimiento abreviado bueno, tenemos que convocar una audiencia para discutir esto ¿Bien? ahora otra, otra modificación es el plazo que tiene ahora el juez de garantía para enviar, para remitir el auto de apertura al tribunal oral en lo penal. Antiguamente, el artículo 281 establecía lo siguiente. El juez de garantía hará llegar el auto de apertura del juicio oral al tribunal competente dentro de 48 horas. Entonces, una vez que terminábamos la APJO, hacíamos el auto de apertura, el tribunal tenía 48 horas para enviar esto al tribunal oral en lo penal. Ahora, con la modificación al artículo 281, se dice que no son 48 horas, sino que son desde 24 hasta 72. Entonces, también se amplía como este espectro en que los juzgados de garantía podrían remitir esto al tribunal oral y lo penal. Bien, luego tenemos otras modificaciones que las pueden ver ustedes por sí mismos, que dice que si es que el juicio oral, estas son modificaciones al artículo 283. Si es que el juicio oral se extiende por más de seis meses o por más de un año, se va a poder suspender la audiencia de juicio oral más veces. Como que a eso hace referencia, para que tengan, para que tengan ojo con eso, pero no me voy a referir mucho porque en verdad dudo que sea tan importante para materia de examen de grado. Lo que sí me importa es eh, este tema del de recurso de nulidad. Hay ciertas modificaciones que se hacen a través de esta ley al artículo 372, 373, 374, eh, 384 y todas dicen relación con lo siguiente. Hasta ahora, si ustedes leen el código procesal penal en esta materia, pueden advertir que a través del recurso de nulidad se puede declarar nulo tanto el juicio como la sentencia. ¿No es verdad? Y siempre se dice que la sentencia puede anularse en todo o en parte. Pero no nos decía expresamente si es que el juicio oral se podía anular en todo o en parte. No quedaba muy claro. Pero ahora sí. Bien. Veamos el artículo tres, eh, perdón, 372. Este antes, antes establecía... El recurso de nulidad se concede para invalidar el juicio oral y la sentencia definitiva... O solamente estas, etcétera, etcétera. Ahora, este artículo nos dice que el juicio oral se puede anular total o parcialmente. Entonces, nos deja en claro que tanto la, tanto la sentencia como el juicio oral se podrían anular total o parcialmente. Entonces, cuando, cuando las cortes ¿verdad? resuelvan acerca de recursos de nulidad van a tener que especificar ahora no solamente si es que se va a anular la sentencia o el juicio sino también si es que el juicio se va a anular de forma total o parcial con esto hemos arribado a otra suerte de modificación a otra especie de modificación que hace esta ley al código procesal penal que es en relación al procedimiento simplificado ¿ya? El procedimiento simplificado entonces sabemos que es este procedimiento que se aplica cuando el fiscal requiere al imputado por alguna pena que no exceda de 540 días y es un procedimiento que se lleva a cabo siempre ante el juzgado de garantía y además contempla la posibilidad de admitir o no responsabilidad. ¿ya? Es importante esta modificación al procedimiento simplificado desde la perspectiva de la tramitación del mismo. ¿Por qué? Porque la tramitación hasta ahora era así. Se presentaba el requerimiento en procedimiento simplificado por el Ministerio Público en contra del imputado. Se presentaba el requerimiento, ¿cierto? Y el juez de garantía, ¿qué hace? Cita una audiencia de procedimiento simplificado. Y le decía al, al Ministerio Público y al imputado, les decía a todos, que concurran con todos sus medios de prueba. Cítense a todos los intervinientes a la audiencia de procedimiento simplificado y concurran con todos sus medios de prueba. Ya, ya vemos que es como complicado porque el Ministerio Público tendría que preparar, llevar a todos sus testigos, a los carabineros, a los peritos, llevarlos a toda esta audiencia, donde podría haber admisión de responsabilidad. Entonces, como que ya es un poco complicado. Entonces ya, tramitación. Presentamos el requerimiento un procedimiento simplificado, el juez cita a todos los intervinientes, a la audiencia, del procedimiento simplificado. ¿Y qué pasa ¿Qué pasa después? El juez lo que hace es primero preguntar expresamente al Ministerio Público si es que procede a alguna salida alternativa. ¿ya? Que lo más probable es que en la práctica no, ¿cierto? Porque, porque si no, no hubiésemos llegado como a esta instancia, creo yo, en la práctica. Pero igual, le pregunta si es que procede a alguna salida alternativa. Y si es que no procede a alguna salida alternativa, entonces el juez le va a preguntar expresamente al imputado, siempre, es parte del procedimiento. Le va a preguntar al imputado, usted admite responsabilidad en los hechos que aparecen en el requerimiento y si es que el imputado admite responsabilidad entonces se va a dictar sentencia de inmediato ¿bien? pero ¿qué pasa si es que no admitía responsabilidad? si es que se le preguntaba al imputado si es que admite responsabilidad y este dice no, no admito responsabilidad ¿qué pasaba después? bueno, procesalmente lo que corresponde es proceder ahora a la audiencia de preparación de juicio oral simplificado y antiguamente, antes de esta ley eh, no se establecía en qué momento se tenía que celebrar esta audiencia de preparación de juicio oral simplificado entonces dependía mucho del tribunal algunos tribunales decían ya, no admite responsabilidad preparemos el juicio al tiro celebremos la audiencia de preparación de juicio oral al tiro que ya era un problema porque lo más probable es que los intervinientes no llevaron toda la prueba etcétera, etcétera habían otros tribunales que decían ya celebremos dentro de tantos días la audiencia de, de preparación de juicio oral simplificado ¿Y después qué pasaba? Se celebraba la audiencia de preparación de juicio oral simplificado y el juicio también lo hacemos en ese mismo momento, lo hacemos de inmediato. Algunos tribunales lo hacían de inmediato, otros tribunales, de nuevo, citaban a, otro, a otra audiencia de juicio oral simplificado. Entonces teníamos como un desorden con respecto a la tramitación, algunos tribunales lo hacían todo de una, otros lo separaban en varias audiencias. Esta ley de, cier de cierta forma viene a ordenar este panorama. Antiguamente, el artículo 395 establece una vez efectuado lo prescrito en el artículo anterior que es preguntar si proceden salidas alternativas el tribunal preguntará al imputado si admitiere responsabilidad en los hechos contenidos en el requerimiento o si por el contrario solicitare la realización de la audiencia Para los efectos de lo dispuesto en el presente inciso el fiscal podrá modificar la pena requerida para el evento de que el imputado admitiera su responsabilidad ¿Bien? Entonces aquí lo que vamos a ver, ¿verdad? es que... Eh, mm, mm, Deme un segundito... Perso, perdón, artículo 395 bis perdón, 395 bis me mezclé un poquito entonces acá dice si el imputado no admitiera responsabilidad el juez procederá en la misma audiencia a la preparación del juicio simplificado el cual tendrá lugar inmediatamente si ello fuere posible o a más tardar dentro de quinto día entonces daba la opción, antiguamente desde el punto de vista de tramitación, daba la opción al tribunal para preparar el juicio de inmediato o para citar a la preparación del juicio oral simplificado dentro del quinto día. ¿Bien? ¿Qué pasa ahora? Ahora dice, artículo 395 bis. Si el imputado no admitiera responsabilidad, el juez procederá en la misma audiencia e inmediatamente a la preparación del juicio simplificado. Salvo que esta audiencia coincida con la del artículo 132, en cuyo caso se puede celebrar dentro de quinto día. Entonces lo que nos está diciendo aquí el, 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 la modificación, ¿verdad? la nueva ley, es que de todas maneras, ahora sí sabemos que la idea es que si es que no se admite responsabilidad, la audiencia de preparación de juicio oral se haga de inmediato, Bien, para de verdad hacer de este procedimiento algo más expedito. Eso desde el punto de vista de la tramitación del juicio, oral, del juicio simplificado. También lo viene a modificar, y es este artículo que estaba leyendo recién cuando me traspapelé. También viene a modificar de cierta forma el tema de la pena. ¿bien? Porque aquí pasa algo súper interesante. Sabemos que, como les he mencionado, en el procedimiento simplificado se le pregunta al imputado si es que admite o no responsabilidad en los hechos. El Código Procesal Penal le da la posibilidad al Ministerio Público para modificar la pena en el evento de que admita responsabilidad. Entonces lo que está diciendo acá el Código es el fiscal como que puede disminuir la pena, puede ofrecer una pena mayor a cambio de que se admita responsabilidad. ¿cierto? Así como ya yo te rebajo la pena, pero tienes que admitir responsabilidad. Se le reconoce ese derecho al fiscal, esa facultad al fiscal. Y de hecho es una facultad bien contundente. ¿Por qué? Porque eh, tenemos el marco rígido. El código, Procesal, eh, perdón, el código penal en el artículo 449 establece el marco rígido... ...que significa que respecto de ciertos delitos contra la propiedad... ...incluso si es que concurren circunstancias atenuantes... ...no podremos rebajar, eh, rebajarnos del grado de la pena. O sea que si bien el código penal nos dice que si hay dos atenuantes y no hay agravantes corresponde aplicar la pena inferior en un grado. Eso no se puede hacer con el marco rígido respecto de delitos contra la propiedad. Ciertos delitos contra la propiedad. Nos dice en este caso, no, pueden haber muchas atenuantes, pero aún así tú no puedes rebajarte en un grado. Imagínense que con el procedimiento simplificado, esto sí se permite. O sea que el Ministerio Público, a pesar de estar frente a un delito contra la propiedad, y a pesar de estar frente a un caso de marco rígido sí puede ofrecer la pena inferior en un grado Bien, de hecho así lo decía ¿verdad? para los efectos de ofrecerle una menor pena al imputado decía el fiscal podrá modificar la pena requerida para el evento de que el imputado admitiere su responsabilidad en los casos de los delitos señalados en el artículo 449 del Código Penal, el fiscal podrá solicitar la pena inferior en un grado al mínimo. Imagínense, lo decía expresamente que podía hacerlo. Ahora, en verdad, se sustituye, se modifica el artículo 395 y no se hace alusión al artículo 449 del Código Penal. Bien, No se hace alusión a esto. De hecho, empieza a hablar de otros temas, por ejemplo... Eh, con todo, sobre la facultad del fiscal para modificar la pena solo será aplicable en la primera audiencia a la que se haya citado al imputado o en la nueva audiencia a la que se le deba citar cuando su no comparecencia se encuentra justificada, como que nos está diciendo el fiscal puede eh, como negociar la pena si es que esta es la primera audiencia, cierto si es que fuiste diligente y llegaste a la audiencia no menciona nada acerca del artículo 449 y a mí me quedó la duda cuando yo lo leí si es que acaso el fiscal sigue teniendo esta facultad lo conversé con ciertos colegas de APP, Asociación de Pensamiento Penal, unos secos, y ellos me dijeron, eh, su opinión, que en su opinión el fiscal sigue teniendo esta facultad, ya a pesar de que no se diga expresamente. Eh, así que da para pensar, da para interpretarlo, porque en verdad no, la ley no distingue en estos casos. Bien. Eh, ya. Ahora... Como, con respecto a una última modificación que en todo caso yo ya se las había mencionado es que amplía, y esto es respecto al procedimiento abreviado, amplía la oportunidad para solicitar la aplicación de un procedimiento abreviado esto yo ya se los había mencionado, cierto que ahora las convenciones probatorias, la suspensión condicional el acuerdo reparatorio y el procedimiento abreviado que hasta, hasta antes de esta ley solo se podían solicitar hasta la APJO Ahora se pueden solicitar un poquito de tiempo después. O sea, el límite es antes de la remisión del auto de apertura al Tribunal Oral en lo penal. Bien. Estas son básicamente las modificaciones que se le hacen al Código Procesal Penal eh, para, para que le tengan, para que le tengan un ojo, para que le peguen una leída. No sé si hay alguna duda.